0: En línea con el Pacto.
1: Muy buenos días a todas y todos. Eh, nos encontramos estos días en la ciudad de Panamá para la reunión técnica de, de preparación de creación del Comité Latinoamericano de, de Seguridad Interior. Eh, yo soy Xavier Cusquea, soy uno de los directores del programa El Pacto y, y esta mañana para este podcast... Eh, nos acompañan varios colegas eh, de América Latina, de los países participantes de la, de la Unión Europea y les voy a dejar que se, que se presenten. Por
2: favor. Sí, buenos días. Soy Ramón López, asesor del despacho superior del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
3: Sí, muy buenos días. Mi nombre es Adi González y soy la directora de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
4: Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Carlos Castillo Fernández, yo soy el viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica. Buenos días, soy Miguel Garijo, soy un experto de la Unión Europea,
1: contratado por el programa El Pacto. Muchísimas gracias a, a, a todos por su, su participación esta, esta mañana. Eh, bueno, para la, las personas que, no, que nos escuchan explicar muy brevemente lo que, lo que es el, el Clasi, vamos a entrar en, lo, en los detalles. El Comité Latinoamericano de, de Seguridad Interior es una iniciativa cuyo objetivo principal es facilitar la articulación de, de políticas públicas, de estrategias entre países latinoamericanos para facilitar un, o para sí, fomentar una lucha más eficaz contra el, el crimen transnacional organizado. Eh, pues yo voy a lanzar la, la, la primera pregunta, para, en particular nuestros colegas de, de América Latina. ¿Cuál es, ¿Cómo ven el, el valor añadido de este, de este comité? ¿Qué, ¿Qué va a aportar exactamente?
4: Bueno, este, para nosotros es muy importante este tipo de acercamientos. Eh, acordémonos que el delito ya traspasó fronteras. El delito que nos afecta ahora en un país está afectando a varios países a nivel mundial. El intercambio de información oportuno, certero y preciso con países amigos, países vecinos, países que sufran el mismo problema, eh, es, es muy importante porque nos permite generar eh, políticas de actuación preventivas y represivas eh, para minimizar los efectos de estos delitos a nivel internacional. Bueno, para Panamá,
2: eh, eh, con el pasar del tiempo, eh, ha quedado evidenciado que de verdad es una fortaleza el trabajo en conjunto entonces para nosotros es de gran satisfacción el poder participar en este en este comité para poder lograr la integración de los países latinoamérica en, en la lucha contra el crimen organizado transnacional
1: miguel a lo mejor nos puedes comentar también que eh, esto es una es, bueno se inspira de una experiencia que tenemos a nivel de la, de la unión europea desde unos unos cuantos años, ¿qué, qué, ¿qué ha aportado esta experiencia europea? Bueno, ¿cómo es la experiencia europea y qué, qué ha aportado a los Estados miembros?
0: Efectivamente, Xavier. La experiencia europea es el Comité Permanente Operativo de, para la Seguridad Interior, el COSI. Eh, se trata de un órgano estratégico que dentro del ámbito del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior eh, define las estrategias y... Eh, Hace el seguimiento y la evaluación de todas las iniciativas de cooperación entre los estados miembros de la Unión Europea y también con algunos estados terceros. El principal valor añadido, en mi opinión, que ha aportado es unificar el lenguaje, estandarizar procedimientos e incorporar un enfoque pluridisciplinar para hacer frente a numerosas amenazas. Eh, en concreto, el crimen organizado entre ellas, pero también el terrorismo, eh, las amenazas provenientes del tráfico de inmigrantes,
1: etcétera. Bueno, e efectivamente vemos que hay, hay muchas amenazas a nivel de la Unión Europea, las hay también en, en América Latina. Ayer justamente comentamos lo, los resultados de, del primer análisis de la amenaza que se hizo en la en la región a través del, del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza en Latinoamérica. El ideal eh, pues, no sé si nos pueden comentar un poco lo, lo, los temas prioritarios para los países de la región que van a ser, lógicamente, eh, trabajados de forma específica en el marco del, del CLASI.
3: Sí, este, este, este documento, eh, que es un instrumento de evaluación y documentación, es interesante y constituye un aporte muy importante un muy importante eh, para el análisis y la evaluación de los delitos en la región porque ha sido trabajado de manera conjunta eh, con varias instituciones de los países, de, de siete países. Eh, no, no pensamos que hay, hay un delito más importante que otros, todos son importantes. Obviamente, pero hay unos que pueden afectar un poquito más o pueden incidir un poquito más en algunos países que otros. Entonces, esto sirve como un instrumento para medir también. Lo interesante de, del CLASI es que al ser eh, de manera voluntaria y espontánea la participación de los estados, esto lo hace flexible, lo hace, lo hace flexible. Si quiere participar en las políticas o en ciertas actividades, o en otras que no pueda participar, pues simplemente se abstiene. Pero lo importante es que siempre hay una comunicación y permite la fluidez de la operatividad.
4: Sí, bueno, hoy por hoy tenemos, tenemos delitos eh, que nos afectan enormemente a cada país, como decía, no solo en el plano Patrimonial, sino en el plano ambiental, en el plano de imagen. Eh, tenemos delitos comunes como, por ejemplo, en la Amazonía brasileña, tenemos una deforestación impresionante con un daño al ambiente muy grande. En Centroamérica estamos teniendo el mismo problema y en otros países, en es Colombia está teniendo un problema de deforestación por tráfico de oro impresionante. Y creo que ese es uno de los delitos que más está dañando el ecosistema y está dañando el mundo. Aparte de esto sumémosle los otros delitos que conexos a este tipo de situaciones se vienen dando como es el narcotráfico, el terrorismo, eh, tráfico de armas, el tráfico de migrantes que es un problema que hoy por hoy tenemos en América y muy fuerte eh, lo estamos trabajando entre Costa Rica y Panamá y algunos otros países estamos con una unión muy estrecha en este tipo pero sí son varios delitos que tienen una afectación no solo a nivel de la comunidad sino a nivel
1: del ambiente. Bueno, es verdad que a los pocos días de la, de la apertura de la, de la COP26 en, en Glasgow, es verdad que el, el mundo está mirando esta, esta problemática de, de forma específica. Bueno, el, el cambio climático en general, pero es verdad que desde el punto de vista eh, criminal también estamos viendo que es un, un delito que está, está creciendo muchísimo en la, en la región y una, una preocupación grande. Esto es una una diferencia de, de, de un cierto modo que, que en Europa existen lo, los delitos ambientales pero es verdad que el, el, el ámbito digamos o, el, o la realidad es bastante distinta porque la riqueza natural que existe en Latinoamérica eh, y la biodiversidad bueno difícilmente se puede comparar con lo que tenemos en la, en la Unión Europea aunque evidentemente es un, es un tema que se está trabajando también a, a nivel de la Unión junto con con, con otros más. Eh, eh, Miguel, es, es verdad que nosotros eh, en la Unión Europea desde muchos años definimos esta, eh, est este documento de evaluación de la amenaza y, y de aquí se, se, se declina una serie de, 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 bueno, de, de orientaciones estratégicas y de, de actividades operacionales. No sé si nos puedes com comentar un poco más en, en detalle cómo, cómo todo esto se, se, se articula.
0: Sí, efectivamente. En, en la Unión Europea desde hace ya Décadas, podemos decir, eh, se elabora un documento de evaluación de la amenaza, el conocido como SOCTA, que lo lleva a cabo Europol y es el, la, digamos, la fuente de información fundamental a la hora de definir las políticas que se quieren hacer y que se quieren llevar a cabo en, contra, eh, en la lucha contra el crimen organizado. Eh, el principal instrumento que tiene en marcha la Unión Europea para centrar los esfuerzos en determinadas prioridades es el llamado ciclo impact. Es un ciclo de aplicación de políticas contra el crimen organizado. Eh, bueno, se trata, sin entrar en mucho detalle, en la, en la manera de elaborarlo, se trata de definir una serie de prioridades en el nivel político que preocupan desde el punto de vista de las políticas de seguridad pública y eh, establecer una serie de planes plurianuales y anuales para alcanzar una serie de objetivos operativos en relación con estas prioridades. Ese es el modelo que eh, el ideal y el clásico eh, proponen para Latinoamérica. Eh, nosotros creemos que desde a partir de la experiencia que ha tenido la Unión Europea es un, es un eh, modelo pues francamente bueno eh, porque permite incorporar a numerosos actores no solamente a fuerzas policiales de la Unión Europea en nuestro caso sino también a eh, otro tipo de, de instituciones, por ejemplo aduanas eh, o, o similares y eh, también permite incorporar como de hecho están participando a países terceros, también hay algunos países lat latinoamericanos que ya están participando en ese ciclo europeo creemos que bueno, pues esa definición de, de prioridades perdón, eh, ayuda a establecer mecanismos de cooperación más estrechos eh, en cuanto a la lucha contra el crimen transnacional organizado
1: justamente una, una, una pregunta sobre sobre esto el, el clasi se concibe como una estructura latinoamericana que no existía hasta el, el momento abierta como lo dijo muy bien Adi, que participación voluntaria pero abierta a la participación de, de todos los países latinoamericanos y que esto es el objetivo principal pero también, y lo comentamos estos días, puede ser un espacio también que facilite el diálogo entre América Latina y la Unión Europea, de región a región, en, en temas de, de, de seguridad. ¿Cómo, cómo ven este, este aspecto? ¿Qué puede aportar eh, este, este diálogo político, digamos, entre ambas regiones en, en estas temáticas?
2: Sí, este, bueno, por Panamá, nosotros vemos muy bien esa, esa iniciativa de poder lograr que los, que los ministros de Seguridad o, o de Interior puedan interactuar o intercambiar experiencias o buenas prácticas con los ministros de la, de la
4: Unión Europea. Sí, este, eh, el, el problema de la, de la delincuencia de cualquiera de sus ámbitos eh, en donde se refleje eh, es un problema que eh, tiene una afectación integral dentro de, cada, dentro de cada país y es de una manera integral como se debe trabajar. Si nosotros logramos este, establecer canales de de comunicación, asertivos con la Unión Europea, que nos permite ese soporte, esa ayuda, ese consejo y la integración de todos los países latinoamericanos, yo creo que tenemos una fortaleza muy grande para poder atender y atacar toda esta incidencia que nos está afectando.
3: Yo pienso también que nosotros tenemos vínculos históricos, culturales y sociales muy importantes con la Unión Europea. Y, y bueno, pues somos, eh, provenimos de una misma cultura greco-romana, mezclada con, con la cultura originaria pero, y eso no, nos acerca, entonces eh, debería ser el diálogo mucho más estrecho y más fluido, además que de la parte latinoamericana este, nosotros tenemos un, un antecedente de una liga de defensa contra la criminalidad organizada. En otros tiempos era otra amenaza, porque la amenaza ha ido evolucionando y se transforma. Pero hay que recordar que en 1826 se hizo el, el Congreso Anfictiónico, eh, convocado por Simón Bolívar, en la cual pretendía ser una liga anfictiónica eh, de defensa entre los países latinoamericanos.
4: Sí, yo, yo siempre he dicho que un país por sí solo no puede, no puede eh, detener toda la, la incidencia delictiva que hay. Por eso es importante la unión, la comunicación, la confianza que exista. Y en esto quiero, quiero dejar un ejemplo palpable que para nosotros Costa Rica ha sido eh, sumamente importante y es la estrecha relación y colaboración que tenemos con el gobierno de Panamá, con las autoridades de Panamá, en donde hemos hecho un enlace permanente de soporte y de confianza en todo lo que es la incidencia eh, delictiva que nos pueda afectar desde temas migratorios, temas de, de tráfico de armas, tráfico de drogas y hoy por hoy estamos mano a mano con Panamá trabajando eso, pero hay un elemento muy importante que es quererlo hacer, tener las ganas y tener la confianza para trabajar en
1: equipo, solo así estamos logrando salir adelante. Sin duda es un, es un ejemplo muy, muy interesante y ojalá inspirador para lo, los, países que, eh, los demás países de la región que se van a juntar al, al CLASI. Esperamos que esta dinámica de, de, de trabajo, de voluntad, de querer hacerlo, también se pueda demostrar de, bueno, más fácilmente a través de este diálogo regular. A, a alto nivel y, y, y bueno, solamente quería hacer una, un comentario en lo que nos comentó Adi que bueno que tengamos un, un padrino tan, tan conocido en la región como es Simón Bolívar que además es bueno que no le, te, no, no le tengamos que pedir su, su autorización para <risa> presentarlo como padrino de esta, de esta iniciativa Miguel, por favor
0: Sí, no, a mí me gustaría añadir que dentro de ese espíritu me gustaría destacar de ese espíritu de colaboración, quiero decir me gustaría destacar el, eh, el impulso y el compromiso de la Unión Europea en el acompañamiento a los países latinoamericanos, que son los verdaderos protagonistas de esta iniciativa. Eh, sí me gustaría destacar, porque creo que es justo reconocerlo, el papel que ha desempeñado la presidencia portuguesa en eh, impulsar en los primeros pasos de esta iniciativa. Eh, la presidencia francesa, eh, que empezará en, a principios del año que viene, y también puedo anunciar que en el, en el futuro la presidencia española también tiene la, la intención de seguir eh, contribuyendo a este acompañamiento a la voluntad latinoamericana de estrechar los lazos en la lucha contra el crimen organizado. Eh, esto demuestra que la Unión Europea pues, eh, tiene un, un objetivo de largo plazo y un compromiso eh, para acompañar
1: a, a nuestros hermanos de este lado del, del océano. Sí, lo que comentas Miguel y para la, nuestros oyentes comentar que eh, estamos en esta reunión eh, técnica de preparación de la primera reunión ministerial que está prevista al inicio del año próximo eh, en, en, en Europa, en, en Bruselas justamente por esta relación particular que pueda existir con la, con la Unión Europea y, y bueno, a inicios de, de, de marzo lógicamente tendremos ...estamos discutiendo exactamente el, el formato... ...pero eh, este, este lanzamiento, esta creación oficial del de CLASI... ...por parte de lo, las ministras y los ministros de los países... ...que han manifestado su, su interés... Eh, ...habrá un contacto con los ministros y las ministras de la Unión Europea... ...de Interior de la Unión Europea... ...en el margen del, del Consejo de Justicia y Asuntos Internos... ...que estabas eh, comentando... Eh, ...así que bueno, prevemos una, una agenda bastante consistente... ...visitas a Europol también, bueno pues... Eh, intentar crear este, este comité en las mejores condiciones para, bueno, primero que, que, que funcione entre países latinoamericanos pero que de, desde el inicio también eh, busquemos este, esta, esta relación estrecha con, con la Unión Europea para un, un, un diálogo eh, siempre más eficaz, más útil en temas de, de seguridad, porque clarísimamente fenómenos criminales nos afectan de ambos lados del, del Atlántico de una forma distinta, evidentemente, pero hay muchos temas que se pueden trabajar en, en común. Sí, yo, yo quisiera agregar
4: que, que en, el tema, en el tema de la seguridad, en cualquiera de sus esferas, no es solo responsabilidad de una institución, ¿verdad?, lo decía ahora, eh, muchas veces la gente vuelve a mirar hacia las áreas de seguridad como diciendo resuélvame el problema. Pero aquí hay eh, instituciones que mucho más allá de, de, de participar deberían de meterse de lleno en, en resolver el problema social, el problema educacional, el problema económico, que por qué no son también causales de generar... Eh, delitos o problemas en una, en una sociedad. Esto es un trabajo de todos, la seguridad es cosa de todos.
2: Y es importante mencionar también que en, en estos momentos, en un momento que estamos casi saliendo de una pandemia, un, tiempo, un periodo post pandemia, la crisis económica en los países ha, se ha incrementado bastante y eso está haciendo que las organizaciones del crimen organizado transnacional se aprovechen de esas debilidades y, y, y tengan un caldo de cultivo ahí en la comunidad ...o en la sociedad para, para lograr su objetivo ...y seguir ello cometiendo sus su, su ilegalidades.
1: Sí, pues esperemos que sea un momento también oportuno... ...con esta perspectiva de salir ahora de la, de la pandemia... ...con esta nueva iniciativa que puede aportar una serie de cosas... ...yo creo que el, el tema eh, social económico... ...evidentemente es, es, es esencial cuando hablamos de, de seguridad... ...todavía es, es complicado lo que estamos viendo... ...ya la coordinación entre actores de la cadena penal... que para el pacto por ejemplo es una realidad de cada día es, es complicado claro. eh, asociar a, a actores que van mucho más allá del, del del sector penal en su en su conjunto es verdad que es otro desafío pero que lo tenemos que guardar presente porque eh, efectivamente eh, en, en esta materia de, si trabajamos de forma aislada va a ser complicado que consigamos resultados pero digamos son, son varias etapas y, y esto es es un trabajo de, de, de largo plazo, sin duda.
4: Sí, por, por lo menos, por lo menos eh, entidades de seguridad y administración de justicia, eh, las fiscalías, los jueces, es importante que
1: participen activamente en esto. Sí, bueno, como saben, eh, a nivel de la, de la Unión Europea es justamente este modelo que se ha desarrollado. Eh, lo comentamos, Miguel lo estaba comentando, es, el Consejo se llama de Justicia y Asuntos de, de, de Interior, digamos que está, bueno, aunque haya reuniones separadas, pero se aborda la, la, la temática de, de, de forma conjunta. Es verdad que a nivel del programa el Pacto estamos intentando cada vez más trabajar de forma conjunta eh, fuerzas de seguridad con eh, fiscalías, con ministerios públicos, con poderes judiciales eh, no es siempre fácil como lo como lo saben pero es algo que estamos intentando eh, en paralelo en, en la parte de justicia se trabaja bastante con la asociación iberoamericana de ministerios públicos con la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos con la cumbre judicial iberoamericana y en eh, inicio de, de bueno a mediados de este año en, en, en lisboa en junio hicimos una primera reunión de todos estos actores también con eh, actores europeos ...para ver cómo podíamos cornear y avanzar. Bueno, En este momento sí que vamos a ir avanzando un poco en paralelo... ...la parte de justicia, la parte de seguridad... ...pero sería muy oportuno efectivamente que bueno, cuando esté lanzado el clase, cuando empiece a funcionar, cuando veamos que, que, que está produciendo resultados... ...que eh, buscáramos una forma de eh, aproximar por lo menos eh, la parte eh, de seguridad... ...y la parte de, de, de justicia. Sí. Como lo, siempre lo, lo decimos que unidos somos más fuertes, unidos entre países latinoamericanos, pero al, al interior del mismo país, Así entre es. instituciones también, por supuesto. Así es. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a, a cada uno de, de, de ustedes por su participación en, en este podcast de, de esta mañana. Gracias también a, a nuestros oyentes por seguir esta esta nueva edición de los podcasts del de, de Pacto y, y pronto nos nos, bueno, nos escucharemos de, de nuevo en, en, en una próxima en, en un próximo tema muchísimas gracias y buen día a todas y todos